0: Här är en artikel från Kvartal. Ett modernt storkrig kommer sällan ensamt. Av Claes Göran Karlsson. Inläsare Staffan Dopping. Det första världskriget är den moderna urkatastrofen. Det finns stora likheter mellan år 1914 och dagens situation- skriver Claes Göran Karlsson- professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Första världskriget var den moderna tidens urkatastrof. Inte bara för att det dödade 10 miljoner människor, förstörde livet fysiskt och psykiskt för väldigt många fler och la grunden för det andra världskriget. Ur första världskriget utgick också några av de mest svårartade konflikter som världen sedan dess förgäves har kämpat med att slutgiltigt bilägga. Konflikten på Nordirland är en av dem. Född på påsken 1916 då irländare gjorde uppror mot den brittiska imperiemakten en tid då dess armé var upptagen med det stora kriget på kontinenten. Åren före första världskriget hade det utkämpats två regionala balkankrig för att göra upp om det europeiska arvet från det sönderfallande osmanska imperiet. Det påföljande tredje balkankriget blev mer än regionalt när det underloppet av några sommarveckor 1914 förvandlades först till ett europeiskt krig och därefter till ett världskrig. En viktig faktor var de europeiska stormakternas alliansbyggande. Från början tänkt att stärka säkerheten och tryggheten i händelse av någon alliansparts krig. Men när väl kriget seglade upp, en pådrivande och konfliktutvidgande kraft... I Kaukasusområdet, beläget i skärningspunkten mellan världskrigsmotståndarna Osmanska riket och Ryssland, förövade de härskande osmanska ungturkarna i skydd av kriget ett folkmord mot imperiets kristna minoriteter under åren 1915-1917. Den stora offerkategorin var Armenierna, men också andra kristna minoritetsgrupper mördades i hundratusental. Världskriget gick illa för både det ryska och det osmanska imperiet. I det maktvakuum som nederlagen skapade i gränsområdet väcktes hos många etniska minoriteter idéer om nationell självständighet. I den sydkaukasiska regionen gav de upphov till tre stadsbildningar, Armenien, Azerbaijan och Georgien. Dessa dukade emellertid snabbt under för det ryska imperiet när det efter revolution och inbördeskrig blivit det bolsjevikiska Ryssland och återfått sin styrka. Något år senare förvandlades de till en transkaukasisk sovjetrepublik. Det fjärde området där nya konfliktlinjer etablerades under första världskriget var Mellanöstern. Geopolitiskt och ekonomiskt särskilt intressant för stormakterna när osmanska riket drabbades av stora krigsnederlag och sönderföll. I Sykes-Picot-avtalet från 1916 delades mellan mellan Storbritannien och Frankrike med stöd från Ryssland men utan att nämnvärd hänsyn togs till etnoreligiösa gränser och regionala villjutringar. Med Storbritanniens dubbla löften till araber och judar om ett eget territorium, Palestina, inleddes en konflikt som numera har mer än ett århundrade på nacken. Mot denna bakgrund dyker en femte konflikt ofelbart upp på den historiska radan. Putins krig i Ukraina. Om man söker analogier till det nutida kriget är urkatastrofen ett givet exempel. Båda krigen har föregåtts av en längre fredsperiod och människor har vant sig vid fred som normaltillstånd och står handfallna inför den nya situationen. I båda fallen har krigen föregåtts av en rad smärre konflikter i krigets riktning. Krigen har i båda fallen utlösts av icke-demokratiska auktoritära härskare i det första fallet av dynastiska kejsare, i det senare fallet av en auktoritär president, vars styre genom kriget fått allt mer totalitära drag. I båda fallen har krigen rört det konfliktfyllda arvet från imperier, förlorade maktpositioner och strävanden att återställa dem. I båda fallen har allianstänkande spelat en viktig roll för krigets inledning och utveckling. Krigets drivkraft har varit dubbelt nationalistisk. För imperiernas del en restaurativ strävan att återställa eller utvidga ett territorium. För de blivande eller nya staterna en vilja att hävda rätten till egna självständiga stater. I båda fallen har kriget skurit sönder samhällen byggda på täta språkliga, kulturella och sociala band mellan människor. I båda fallen har det rört sig om totala krig utan tydliga gränsdragningar mellan civila och militära mål och med en förstörelse som inte stannat vid fysisk tillintetgörelse utan som också omfattat strävanden efter kulturell förintelse. Ett världskrig tenderar att gripa omkring sig och driva på utvecklingar som inte är direkt militära. I båda fallen har gränsen mellan krig och folkmord överskridits och man med det senare begreppet avser avsiktliga systematiska handlingar för att förinta en kategori av människor för vad de är, inte för vad de gjort. I båda fallen har ett amerikanskt engagemang för kriget varit av avgörande betydelse. Det finns ännu ingen fred i sikte i Ukraina med fortsatt världskrigstema. Välkommen till Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kri. Analogi kan man säga att skyttegravarna är för djupa för att förhandlingar och fred ska vara aktuella. Putins insats är så stor att hans plats i Kreml ter sig helt beroende av en krigsseger. Utan en sådan så att han kan bistå de etniska ryssar som i hans tillspetsade retorik drabbats av nazistiskt folkmord i Ukraina, men realpolitiskt så att han kan återställa en bärande del av det ryska imperium som gick förlorat med Sovjetunionens fall, skulle han tappa ansiktet och sin position. För Ukraina finns inget annat krigslut än de ryska erövrarnas totala utträde ur landet, och Donetsk- och Luhansk-territoriernas och Krims återförande till Ukraina. Versaillesfreden efter första världskriget slöts med ett Tyskland som visligen hade erkänt sig besegrat, men vars samhälle i hög grad var fysiskt intakt eftersom kriget inte förts på tysk mark. Däremot var det nya Weimar-Tyskland knappast mentalt intakt. Bitterhet, hämnd och revanschlyssnad var kraftfulla och utbredda stämningar förstärkta av den ekonomiska kris som segermakternas blockad mot Tyskland hade bidragit till och av en stark politisk polarisering. Om det mot all förmodan inom en snar framtid skulle bli fred mellan Ryssland och Ukraina är en analog utveckling inte otänkbar med ett Weimar-Ryssland som skulle uppfattas som ett fortsatt hot mot freden. Den riktigt otäcka historiska lärdomen av första världskriget är ju att ett stort, modernt krig sällan kommer ensamt. Men om man lämnar analogitänkandet kan man också påstå att Putins krig liksom de tidigare nämnda konflikterna tog sin början med urkatastrofen ett av första världskrigets för eftervärlden viktigaste resultat var den ryska revolutionen. Kriget var av allt att döma en nödvändig förutsättning för att Lenin och hans lilla bolsjevikparti kunde ta makten. De ryska krigsnedelagen rubbade inte bara den lilla tilltro till tsarmakten som fanns kvar. Kriget hade undergrävt ekonomin och svält väntade i de stora ryska städerna. I imperiets utkanter hade Rysslands svaghet dessutom väckt nationalistiska förhoppningar om nya och självständiga stater. Det var inte bara i Kaukasus som kortlivade embryon till stater uppstod. Även den första ukrainska staten tog gestalt under åren 1917-20 i en turbulent situation som gjorde att bolsjevikerna snart kunde återta makten. Den första sovjetperiodens politik präglades av i Satsia, en strävan att rota den nya kommunistiska makten i den nationella ukrainska myllan. När Stalin under 1920-talets senare del stabiliserat sin maktposition såg han med oro på en tilltagande ukrainsk nationalism i en sovjetrepublik som var av avgörande betydelse för den sovjetiska livsmedelsförsörjningen. När han inledde sin stora revolution genom att bland annat kollektivisera jordbruket väckte hans politik stort motstånd i Ukraina. Åren 1932-33 drabbades Sovjetrepubliken av en svår hungersnöd i hög grad framkallad av en oförsonligt brutal politik mot de ukrainska bönderna. Minst tre miljoner ukrainare dog av svält när spannmål tvångsrekvererades Utsäde beslag togs och kvotmål för leveranser sattes skyhöga, samtidigt som den sovjetiska spannmålsexporten till väst fortsatte. Korrektiviseringen genomfördes och den ukrainska nationalismen knäcktes, men till ett fruktansvärt pris. Hungersnöden var ett viktigt tidigt steg i sovjetiseringen av Ukraina. Efter andra världskriget växte den ukrainska Sovjetrepubliken när det tidigare polska Galicien fogades in i Ukraina och flyttade landets gränser västerut. Infogningen byggde också in en östvästlig splittring mellan ett rysk-kommunistiskt och ett nationalistiskt Ukraina. Icke desto mindre blev republiken länge en väl integrerad del av Sovjetunionen- politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Sammansmältningen var så stark att det tog tid innan Ukraina fann sin plats- som självständig stat när Sovjetunionen upplöstes 1991. Inte förrän åren 2013-14 skedde ett avgörande brott med det förflutna- när valet av en rysk orienterad presidentkandidat- rättmätigt underkändes av demonstrerande ukrainare- och Ukraina politiskt tydligt markerade sin tillhörighet till väst- och inte till Ryssland. Spänningarna ökade dramatiskt- när Ryssland erövrade ukrainska Krim 2014- för att 2022 övergå i ett erövringskrig. I dagens Ukraina- beskrivs Stalins hungerpolitik som ett ryskt folkmord på Ukrainarna. Om första världskriget var den urkatastrof som satte Sovjetunionen på kartan var hungersnöden en ny och sammanhängande katastrof och det krig som Putin igångsatt ännu en. För den ryske presidenten var Sovjetunionens bortgång en katastrof. För hans ukrainska motståndare är det Putin som är katastrofen? Det här var en text av Claes-Jöran Karlsson- professor i historia vid Lunds universitet- och specialiserad på rysk historia och historiebruk. Ett modernt storkrig kommer sällan ensamt. Jag som läste in heter Staffan Dopping-